0: Då hade det blivit dags för sportpodden igen och idag är det jag Ove Sjöblom som leder den och vi ska idag prata om barns rörelsebehov. Ja, för ett tag sedan så kom undervisning och kulturministeriet med nya rekommendationer för hur mycket barn och unga i åldern 7-17 år bör röra på sig för att må bra. Rekommendationen är minst en timme om dagen och då ska det vara sån rörelse så att pulsen höjs ordentligt. Det behöver ju inte vara en timme i sträck, men det, utan det funkar också med flera kortare stunder. Och med mig för att prata lite runt det här så har vi nu utbildnings- och tillika idrottsminister Annika Hambrud. Välkommen till Sportpodden. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja, vad säger du spontant om vi, om vi tar med de här eh, nya rekommendationerna som eh, kom för, för ett par veckor sedan?
1: Eh, spontant? Jag menar, de är ju väldigt bra. Vi, vi behöver röra oss och eh, speciellt barn och unga i tid och ålder så är det viktigt att man lär sig vikten av att eh, röra sig. För det, de vanorna har man med sig sedan hela livet.
0: Mm. Vi ska ju säga det att senast det kom någon form av de här rekommendationerna så det var heller eh, liknande. Då, så det var 2008 och de här nya rekommendationerna de skiljer sig inte sådär eh, jättemycket jätte utan det här är ju någonting ändå som man har vetat ganska länge men det som man har fått in nu då så är väl mer att, att eh, den här rörelsen den behöver vara just det här med pulshöjande som jag sa det är där mm. som, som är, är, är skillnaden i, från de tidigare rekommendationerna. Mm. Men det som man kan tycka att kanske kan vara lite oroande då, åtminstone när jag tittar på det här, så är det ju att enligt siffror i reket då som man har tagit fram det här så är det mindre än en femtedel av tonåringarna som kommer upp till det här dagligen. Ja, vad, vad säger du om de siffrorna?
1: De siffrorna är väl egentligen inte nya det har ju visat sig att, att barn och unga är väldigt aktiva eh, fram och i, också med i mycket föreningar i olika motioner och, och idrottsrörelser. Men sen när vi, vi är tonåren, när vi är tretton år så då, då är det många som eh, slutar av någon anledning eh, just i högstadiet. Och det är väl kanske då också som det är jätteviktigt att, att röra på sig kontinuerligt eh, för all forskning som som är kunskap som vi vet idag är ju just att, att rörelse, också det här med pulshöjande, att det höjer ju välbefinnande. Alltså vi mår bra och inlärningen också förbättras utifrån att man har rörelse och just det här pulshöjande. Det som jag tycker är bra med rekommendationen är att man, det här att det ska inte vara en, en, en hel timme i sträck utan man kan liksom dela upp den i, i, i små pass också men en timme egentligen, det är ju egentligen lite för lite men, men det är absolut bättre än ingenting. Mm.
0: Ja, eh, vi ska återkomma till vissa delar av det här som du, som du var inne på. Vi ska vi ska bena lite och grotta ner oss lite. Men vi ska också höra lite Vi träffade Lena Eriksson på Landsidrott här för ett tag sen eh, det har ju skett en liten förändring också över tid eh, där eh, ja, inte bara barn och ungdomar utan kanske många, många rör sig mindre än vad det var för, eh, för, för ett tag sedan. och vi går några år tillbaks i tiden. Och vi ska höra vad, vad Lena Eriksson sa.
2: Jag tänker att hela vårt samhälle har ju blivit mer att det är, så att säga, är lättare att till exempel att ta sig till och från ställen så har man bilar, bussar. Det är mycket mer sånt, så att säga spontanaktiviteten som vi alltid pratar om och tjatar om så minskar och det finns liksom andra erbjudanden och då pratar man ju väldigt mycket om att att det här med, med mobiler och all den här tekniken gör att man sitter mer stilla sittande Men jag tänker att hela samhället har ju blivit mer att, att vi gör det lättare för oss. Och, och det påverkar ju helt klart.
0: ja Annika Hamrud, vad tror du? Har vi blivit för bekväma av oss?
1: Vi kan nog väldigt lätt bli bekväma av oss. Det, det kan jag nog hålla, hålla med om. Samtidigt så, så tycker jag att, att folk börjar ju röra på sig också eh, mer och mer eh, utifrån olika kunskaper. Men sen är den här tekniken, den ska man nog inte heller för, eller underskatta för, för det finns ju väldigt mycket appar och man Chromecastar eh, olika på tvn. Och, Olika poddar eh, så, som man liksom kan titta och, och röra på sig. Så man ska inte underskatta heller den tekniken för man kan nog använda tekniken också till att eh, fler blir intresserade och nyfikna. Eh, det handlar nog också väldigt om att samhället är ständigt i förändring och eh, om man inte gillar att, att spela fotboll eller ut och springa eller... Så kan, behövs det liksom med barn och unga eh, hitta, eh, hitta det här intresse eh, som man tycker liksom är, är, är roligt. Och det är väl det som är den stora utmaningen att, att hitta det där som man faktiskt tycker är roligt. Mm.
0: Uh, och sen då ja, vi, vi, vi vet ju då enligt och, de, och forskningen har ju pratat om det precis som du var inne på, på länge då att vi mår ju bra av att, att röra oss och det är ju där som du säger då att utmaningen är att det är ju inte så att alla älskar idrottslektionerna som, som finns i skolan till exempel mm. men uh, och det, det gagnar ju inte heller då just till den här rörelsen men just det här att man ska locka till att människor ska och uh, heller barn och ungdom, ungdomar som är mest bra nu då. Uh, ja, uh, hur ska man
1: göra för att locka dem till det? Ja, där behöver man ju alla vi vara kreativa. Du nämnde just skolan att alla tycker kanske inte att just idrottslektioner är jätteroligt. Och det är väl där som är själva utmaningen också som idrottslärare. Att, att hitta det här så att alla är, finner någon sorts glädje i rörelsen. Att alltså hitta, hitta sitt sätt och att... Eh, inte utesluta. Sen, sen med den här nya eh, läroplanen som nu kommer i, 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 i kraft här till, till hösten så finns det också i den här allmänna delen också beskrivningar att, att rörelse ska också vara ett sätt i, i, på lektionerna och där kommer vi un, under hösten att ha ha fortbildning i, inom lärarkåren att det ska inte bara vara rörelse just inom idrott, utan även i de andra lektionerna. Liksom. Hur, hur kan man skapa rörelse även under andra lektioner? Mm.
0: Och jag vet att det var något som diskuterades väldigt mycket när läroplanen togs fram och det är ju lite, det är ju lite som, som ja, jag återkommer till Lena Eriksson här när vi har ett par klipp som vi, som vi spelar upp på och, och det gör ju att man kan fundera lite kring ansvaret vem det är som ska, se till att, vem som ska se till att vi rör på oss om det är så att vi inte kommer ut själva. Så här tänker Lena Eriksson.
2: Jag tänker att politiker har ju sitt ansvar. För politikerna kan ju faktiskt vara med och eh, styra i lagar. De kan vara med och styra i, i skolor, i läroplaner. Liksom. Man, kan, man skulle kunna lägga in mera fysisk aktivitet där. För det positiva om man ser det till att det kommer in mera i skolan. Så det är ju att alla nås av det eftersom vi ska gå i skolan.
0: Men räcker det som politikerna har gjort nu då? Med att sätta in en rekommendation?
2: Tror jag inte. Alltså, nej jag tror rekommendationer det är väl jättebra och, och egentligen som jag sa i början så det är väl inte jättenyheter att vi behöver det här. Men nej, jag tror att man behöver se till att det kommer till de ställena där, där barn och ungdomar är. Då är skolan ett ställe. Sen är det ju också upp till kommuner tänker jag att se till att det finns aktiviteter i kommunerna. Sen så ser jag också att idrott Idrotten och idrottsföreningarna som då jag representerar så tycker jag att vi har också vår roll i det hela och det vi behöver fundera på och jobba med tänker jag är ju att, att vi behöver uh, möjliggöra så att det finns idrott på olika nivåer.
0: Ja, det var Lena Eriksson som hade lite, lite tankar där och det, det var flera olika bitar. Om vi, om vi börjar då Annika med, med, med politikernas ansvar. Du var inne lite på det i, i den kommande eller läroplanen som ska tas i bruk här nu. Då. Vad, vilket ansvar har politikerna i den här frågan tycker
1: du? och politiker har ju absolut ett, ett ansvar också i det här både på, på landskapsregeringen men även på, kom, på kommunal eh, nivå kring det här. Lä, läroplanen just som, som jag nämnde eh, tidigare där, där vi nu har liksom satt in att också rörelsen ska vara en del av, av lektionerna. Eh, att man inte bara sitter, sitter stilla helt enkelt. Sen arbetar ju också, landskapsregeringen ska ju eh, påbörja ju med att, att skriva eller ta fram en, en folkhälsostrategi och det, det handlar ju om, om det, bred, det liksom breda. Sen är ju liksom den här. Och sen vi har ju ett, ett samarbete också med, med Ålands idrott och de arbetar ju väldigt bra det här med, med starka barn. De har också liksom utbildning kring med ledare just kring att, att få så många med som möjligt både, både på inom motion men också inom de som verkligen vill eh, ha eh, liksom tävling och, och idrott. Mm.
0: Ja, och det, vi kommer in på det som, som Lena sa också då, just att idrotten har ju sitt ansvar och, och hon sa där i den intervjun när kanske inte var med i det här klippet men att eh, och det är väl kanske idrottens vad ska vi säga, eh, dilemma som har varit hittills att eh, idrotten fokuserar en hel del ändå på att man tränar för att tävla. Mm. Det börjar väl bli lite lite på vissa ställen i alla fall där man har, har eh, tonat ner just det här tävlande. Tror du att idrottsföreningarna behöver eh,
1: tänka om lite där? Vi är ju samhället är ju hela tiden i förändring. Samtidigt så jag menar vi har ju väldigt många idrottsföreningar på Åland och medlemsantalen är ju stort, det är ju över 10 000, närmare, kanske till och med 14 000. Men, men det är ju alltid i, i en förändring. Alltså vi, vi har barn med, med olika funktionsnedsättningar. Ålandsidrott har också varit, jobbar ju väldigt också hårt kring det här med jämställd idrott. Eh, också personer som eh, flyttar hit till Åland eh, nya ålänningar hur får man dem med att de känner sig äter eller välkomna och vill idrott alltså, så det händer ju saker och ting hela tiden i samhället så det är, det är något, naturligtvis en, en utmaning och där måste ju också idrottsföreningarna vara lite på tåna att eh, det kanske inte går att hela tiden göra exakt på samma sätt utan också behöver sätta sig ner att behöver vi förändra oss någonting vad behöver vi? hänga med helt enkelt. Mm.
0: Eh, men då kan ju jag tänka att just de här som kanske då går eller de, de utför någon idrott som de tycker att ja, men det här är ganska skoj men det är skoj en gång i mm. veckan. Mm. Eh, och då kanske det blir en timme i veckan men sitter man stilla då de, de övriga sex dagarna eh, då har man man är ganska mycket back ändå så det då som man behöver få in den här liksom ändå lite pulshöjande rörelsen mm. på någon, något annat ställe hur mycket ansvar har föräldrarna?
1: Föräldrarna har naturligtvis ett jätteviktigt ansvar mm. och eh, det bästa är ju naturligtvis om man eh, kan göra någonting tillsammans med föräldrarna också eh, för jag menar föräldrarna har också bra av motion och pulshöjande eh, det mår vi alla bra av i hela livet så, så det är ju naturligtvis också en, en, en utmaning. Ja. Nu, tycker, nu tycker jag faktiskt att många föräldrar är faktiskt eh, duktiga att göra saker med, med sina barn också som är pulshörjande. Men det är lite det där också att vara eh, med tonåren, 13, 14, 15-åringar. Då kanske det inte är så roligt att göra någonting tillsammans med, med föräldrarna också just den där. Så ja men det,
0: det är väl där som jag tänker att det, det handlar ju lite om hur hur man har börjat om vi säger så har man Eh, vant barnen med att ja, men, eh, det här gör vi tillsammans, eh, med, det här gör jag tillsammans med, med mina föräldrar och mm. så får vi göra det här. Då kanske det är lättare också sen när man kommer upp i tonåren även om eh, det, det, det är en lite bökigare tid. Men har man gjort någonting i, i flera år så, så då är det ju antagligen lättare att, att fortsätta med det.
1: Vad tror ja, du? Absolut. Det är ju det som är. Alltså, den grunden som vi gör under tidig ålder den är superviktig och kan den hållas under tonårstiden att man, om man nu inte gör det tillsammans med, med föräldrarna så kanske man gör det med, med kompisar jag tänker nu under den här coronatiden så har det ju blivit ett otroligt uppsving att gå på vandringsleder och där får man absolut upp pulsen också och det är någonting som, om det nu faller bort eller blir mindre under, under tonårstiden under en period så är det just det där att det är en rikt, jätteviktig grund för det där tar man ofta upp igen sen äh, när man blir lite äldre. att fasen, Det var riktigt roligt att ja, jag gick på den där leden tidigare. Ja, nu vill jag göra det igen. Och det, det är sådan en jätteviktig grund eller åka på ute på skidtur. Eller, ja.
0: Mm. Under pandemitiden här då, jag som eh, jag är en ganska eh, flitig motionär, jag brukar vara ute och springa en hel del. Men det som ju jag har märkt under den här tiden att jag möter eh, sådana människor i löpspåret som jag inte har sett tidigare. Många är också ute och promenerar och rör sig med sina barn om man ser på sociala medier att de, de, de får runt och gör grejer på ett helt annat sätt än vad det gjordes före pandemin. Mm. Så det här är väl någonting som, som vi på något sätt skulle borde liksom fortsätta med även sen någon gång där i framtiden när vi, när vi är borta från, från pandemin.
1: Mm. Jo, du, du har gjort samma reflektion som jag har gjort också när man är ute att man märker att Fler är betydligt aktiva, man, ser, man reagerar till och på att, att grannar börjar springa som, som inte har gjort det tidigare. Så det är någonting. Eh, vi har nu också utifrån eh, utbildning och kulturavdelningen eh, lämnat in så det är en pågående enkätundersökning också. Nu om eh, fritidsvanor, kultur- och fritidsvanor som är ute och den... Den äh, fångar också upp äh, nu under corona. Frågor ställ. Alltså frågor som utifrån nu coronasituationen att har man äh, skapat förändrade äh, vanor. Och, äh, min reflektion är att jag hoppas att de här, de här nya vanor som verkar vara många som verkligen har påbörjat att det fortsätter och att man märker med de här nya vanorna att man blir piggare, man blir gladare man blir lugnare, helt enkelt att man mår bättre
0: mm. Det som ju som jag också, heller om man kan tänka lite och, och som du också har varit inne lite på att kommunerna också då det, det är ju alla och en var på något sätt som har ett ansvar men kommunerna har ju möjligheten då att skapa förutsättningar tycker du att våra kommuner är bra på att skapa förutsättningar för spontan rörelse om vi säger så, om vi använder det ordet
1: Jag tycker nog att kommunerna överlag är bra på det vi har ju väldigt mycket idrottsanläggningar också ute i våra kommuner men sen är det här viktiga med spontan idrott eller spontan rörelse att uppmärksamma. Jag tycker ju att det är många som nyttjar de här olika. De som, som har olika. Mariahamn har ju här ute med olika utegym. Jomala har den här... Uh, den vanliga spåret men också den här som också är, är lite rolig med Nej. olika hinder hinderbanan. och banan mm. där. Och, nu har jag nog inte varit ute och, och kollat i, runt i, i alla kommuner men, men, de, men det, finns ju, det finns ju olika anläggningar. Sen, sen är väl det här också att, att, uh, att, att folk det märker och får det här intresset och söker sig dit- uh, det är också ett litet dilemma ibland ute på landsbygden att hur man, hur man tar sig till de här olika anläggningarna. Att är, man, är man yngre så kanske det inte är säkert att cykla och alla de här bitarna.
0: Ja, det, det finns ju lite olika hinder och ett hinder som, ju, som jag tänker som, som du är inne de här eh, delarna som du pratar om nu som kommunerna eh, förtjänstfullt har ha, ha tagit fram ändå på många, många olika ställen så att, eh, det är ju, det är ju några månader där när det är vintertid och så vidare som de kanske inte är så jätteroliga att använda, det är klart man kan vara ute och åka pulka och det är mm. också gärna när man ska springa upp för backen med, 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 med pulkan, mm. men jag tänker då på på, på, eh, alla dessa hallar som vi har eh, som ju naturligtvis kommunerna hyr ut och så vidare eh, och, och är väldigt eh, ofta så är det ju många, många tider som, som föreningar och så vidare slåss om men skulle det behöva finnas där, här är en tanke som jag aldrig har haft att det skulle finnas någon timme i veckan som är liksom bokad för fri aktivitet. Vem som känner för att ja, men man vet att där står hallen, till exempel vikingahallen mm. på måndagar mellan 6 eh, och 7 och det är öppet för vem som helst att komma. Du mm. behöver inte ha den där bokade tiden.
1: Mm. Ja, men, men... Vad säger du om ett sånt förslag? <laughs> ja, men det tycker jag väl helt spontant det låter väl jättebra. Det är väl, det är väl någonting som, som kommunpolitiker och eh, fritidsförvaltningen ute i kommunerna skulle eh, kunna ta till sig. Jag vet ju bland annat att, att vikingahallen har om det är på helgen med just unga eh, unga med, med föräldrar är välkomna på drop in och hela hallen är där till förfogande där man får hoppa och, och, hoppa och klättra och an, allt, allt möjligt som man spontant som, som barn vill göra tillsammans med, sig, med sina föräldrar. Mm.
0: Men nu, jag återkommer lite, lite till, till det nu att nu har vi pratat en hel del om att olika personer och så vidare ska ta sitt ansvar. men lite det som Lena var inne på att mm. någonstans där ju i princip alla barn det är ju trots allt skolan då och nu ska ni ha in det lite det, det finns i läroplanerna och så vidare men, men hur är det? Är det är det en rekommendation, eller är det någonting som, som skolorna verkligen ska utföra? Hur, hur är liksom Andemeningen
1: Ja, and, andemedningen är ju att, att i den allmänna delen, att just ja, ska, alltså det, det handlar ju om i den all, all, allmänna delen att det finns med en sån här vardagskompetens som innebär liksom att, att eleven har en rätt att få lära sig om hur man. Hur man upprätthåller en sund kropp och själ. Och vikten av motion. Och, och där är ju till exempel också rasterna en del av att, att hur man kan, kan utveckla den kompetensen. Sen finns det inte liksom specifikt i, i raster att det måste vara pulshöjande eller, eller rörelse. Utan det är ju mer att barnen och eleverna ska känna sig trygg och, trygga och säkra mm. eh, under rasterna. Men sen också under de här le lektionerna. Jag tycker också att det sker en, en rätt bra eh, utveckling utifrån hur, med, med själva lärandet. Att man kanske inte bara enbart sitter eh, still på sin stol och vid sin pulpet utan även att, att man kan undervisa och, och ha rörelse också med mm. där. Och det som jag också nämnde tidigare att där, där kommer vi att ha en, en fortbildning för lärarna för att liksom få inspiration och liksom hur kan man göra. Sen vet jag ju att vissa, vissa lärare gör ju på det här sättet redan och vissa skolor har vissa raster som, som man har aktiviteter som, som är ledda.
0: Ja, det är väl kanske lite dit, åtminstone jag är på väg just nu. Ju det här med att ledda rörelseraster. Det är klart att man, man kan tycka så här. Då, att ja, men, äh, Barnen sitter 45 minuter, äh, där, där runt omkring i alla fall. Sen så ska de själva få välja äh, vad de vill göra på rasten. Och en del har ju full pulshöjande mm. aktivitet. Det är inte något snack om den saken. Mm. Men det är ju ganska många som också bara... Eh, strosa runt lite lugnt eller står stilla. Och, mm. och, men har man då vissa raster som skulle vara ja, rörelseraster eller någonting sånt där det är ledd aktivitet, då skulle man ju få, få, få med hela gänget. Mm. Eller, eller hur?
1: Jo, absolut. Det, det handlar ju om att, att, precis som du säger, att, att vissa har jättemycket spring i benen och, och har absolut pulsörjande på rasterna på eget initiativ. Men om man nu har mer, någon ras som är mer ledd så, så handlar det ju om att man stöttar och motiverar till att, att fler är med och, och, och rör sig. Så det här är ju viktigt.
0: Och där de som går på lagstadiet, så tror jag att det skulle vara ganska enkelt att införa. Det är min, min ä, egen u, uppfattning. Äh, men sen kommer vi till den stora utmaningen. Vi har varit inne lite på de här redan tonåringarna. Mm. Äh, och så här ä, säger Lena Eriksson om, om tonåringar.
2: Ja, men det man, man ser i undersökningar vi, vi kan ju säga själv hos oss så när vi har gjort de här barn- och, eller ungdomar egentligen idrotts- och motionsvanor. Då har vi gjort enkätundersökning på ungdomar från 13 år till 18-19 år. Då. Och då visade det sig egentligen, vi har gjort den två gånger den undersökningen och båda gångerna så visade det sig att egentligen piken som vi har inom idrotten är runt 12 år. Att efter 12 år så så, så att säga minskar det. Och det sammanfaller väl rätt bra med vad jag har läst i svensk forskning eller svenska undersökningar och, och andra undersökningar också. Så att från egentligen tonåren så blir det mindre aktivitet bland, alltså totalt sett. Och det som också undersökningar visar som jag har läst från svenska sidan nu så, så är ju också att det gäller mera flickor än pojkar. Så att pojkarna är lite lite mer aktiva än vad flickorna är. Och det är väl egentligen det som våran undersökning också visar att pojkarna droppar av eller försvinner från idrotten lite lite senare.
0: Ja så sa Lena Eriksson och som du och jag också har varit inne på Annika mm. så, så är det ju eh, den stora utmaningen kanske är hos tonåringarna. Hos och då kanske det skulle vara ännu viktigare att de, de här rörelserasterna skulle finnas på hög stadie. Hur populära tror du de skulle bli då?
1: Eh, ja vem vet de kan bli väldigt <laughs> populära.
0: Det beror ju på hur man gör dem. Eller det, hur? Det,
1: det handlar alltid om hur man, hur man gör det. I, i allt mm. och äh, får, får man med någon som, som, som är med så är ju bara det en vinst i sig äh, om man bara får fler som är, är med aktiva, det handlar ju också om att det blir precis som du säger hur man gör det, det handlar om att, att det blir poppis roligt jag menar vi har uh, musik, uh, vi kan lära oss Jerusalem, den här låten som... Alltså, ja, ja. Det, det handlar verkligen om att vara var kreativ och, och få med. Sen är det precis som Lena säger, att det har ju undersökningar visat, visat att, att killarna är lite mer, mer aktiva och, och, och tjej, tjejerna är lite mindre. Och mm. det där är också li, lite intressant. Och när jag har varit liksom ute och pratat med ungdomar, med både killar och tjejer, så... Så har de ju varit aktiva och varit med i olika lagsport när de var yngre men just där i, i högstadiet så droppar de av och så frågar jag liksom, ja men vad beror det liksom på? Ja för mig så var det att eh, mina, mina bästa kompisar vill liksom sluta och då vill inte jag heller åka dit längre så det, kompisar är, blir så viktigt i den här åldern
0: ja det gör det och det finns ju massor med orsaker på, på och, och, och det finns väl inget rakt svar heller Nej. på var, varför tonåringar har en har liksom det börjar droppa av det, mm. så, det är så mycket som händer i livet när ja. man blir tonåring och det, det passar inte in för alla just att ha den där organiserade mm. idrottsverksamheten och sen är det ju någonstans där också som tycker jag i alla fall. Det blir ju en liten brytpunkt eh, mellan idrotten eh, där man som tonåring, mm. det är då som de börjar fundera och fokusera kanske ännu mer på, på tävlingen vad det har varit, oberoende av vilken idrott du håller på med. Mm. Eh, medan eh, då kanske intresset håller på att svalna hos många och så vill man inte vara med om det där tävlingsmomentet så är det jättebra. Mycket eller kanske inte överhuvudtaget och då finns det inte riktigt plats i idrotten kanske alla gånger idag och det är väl det är någonting vi var inne på
1: det tidigare också, någonting som, som idrotten behöver fundera på. Jo ja, det, det behöver idrotten fundera på för det kan jag ju hålla med om att det är, är den där brytpunkten som det också blir kanske lite mer att att vill du satsa eller, eller inte eh, och... Då är det väl de som, som, som vill satsa som, som blir, blir kvar. Men någonstans så kanske det är bra som du säger att de kanske bara vill träna en gång i veckan. Ja kanske det borde finnas, kanske inte behöver finnas ett, ett lag. Men ja kanske det behöver vara det också om man spelar fotboll. Men att det finns en, en tid när, när inte den här hela fokuseringen är på att... att och utan mer att det är kul att latcha lite och bara röra på sig. Mm.
0: Ja, eh, sammanfattningsvis vi ska börja knyta ihop eh, den här eh, säcken. Eh, ni från eh, politikerhåll jag upplever att eh, ni har eh, det, det kommer lite beröm här nu mitt i allt. Eh, ja, eh, men jag upplever att det finns eh, goda intentioner och tankar från eh, politiskt håll just med tanke på hur, hur eh, arbetet med läroplanen eh, har mm. varit. Sen hur det blir i praktiken då. Det återstår ju att säga då. Men ja. jag, jag upplever att ni ger också skolan förutsättningar för att kunna leva upp till de
1: här rekommendationerna. Ja, absolut. Och Sen, sen är det här det där, som jag tycker är viktigt att ständigt ha den här frågan aktuell utifrån all forskning som vi tidigare pratade om. Att just, just rörelse och, och pulshöjande att all forskning säger ju att, att vi, vi mår så mycket bättre och det kommer nog vara väldigt viktigt också utifrån folkhälsostrategin som ska tas fram. Mm. Därför att i slutändan så, så sparar det också faktiskt väldigt mycket medel eh, kring sjukvård, psykisk ohälsa och andra saker. Mm.
0: Ja, och den här folkhälsostrategin som, som ni håller på att jobba med, då, när, när kan vi se no någonting därifrån?
1: Eh, jag pratar faktiskt med min ministerkollega Nette Holmberg Jansson för den ligger på, på hennes bord så den har tyvärr Dröjt ut lite eftersom det är faktiskt ha. bland annat landskapsläkaren som kommer att arbeta med det och han har varit lite uppdrag. Jag har lite ju haft att göra det, jo, så, året, så, är det så är det, ja. men den är det röret. Mm.
0: Uh, så att det, det är någonting som det arbetas med också från, från politiskt håll. Uh, det tillsattes, hur är det, någon sån här idrottsråd eller någonting sånt? Det var väl under förra regeringen. Mm. De kom, kom de med någon äh, rapport eller, eller äh, finns det, det rådet kvar?
1: Det rådet finns kvar. Du tänker på landskapsregeringsprogram för idrott, motion, ja. hälsa och aktiv... Eh, aktiv fritid.
0: Precis det, för att det, är ju, det är ju inte när man tänker där, det är väl då liksom den här breda eh, som, som också är lite på, inne på, på folkhälsan om vi säger så.
1: Så är det. Eh, rådet som förkortning eh, kallar för, för rimrådet rådet mm. för idrottsmotion och hälsa. Det finns eh, kvar och det finns ju det här, här programmet. Eh, men det är ju också eh, väldigt eh, över, övergrepande. Men där finns ju är flera olika, det är ju kommunen, det är Ålands idrott, det är Folkhälsan. Ja, nu kommer jag inte ihåg alla som jag kan, kan rabbla, nej, rabbla nej. upp utifrån det. Men men som, som arbetar bland annat med det. Eh, där kommer ju bland annat till den här som idrott, utlåningsbanken för idrottsredskap som mm. finns på, på ungresurs idag och, och låna. Och, och den är ju inte bara barn- och ungdomsidrott utan den handlar ju om hela livet, även seniormotion och idrott.
0: Ja, för att även om vår diskussion här idag nu har, har eh, en mest kretsat kring, kring barn och ungas eh, rörelsebehov. Vi har, ju, vi har ju ett rörelsebehov hela livet ut och mm. det ska skapas förutsättningar för alla. Det ska vi inte glömma bort ja. men att just det här, eh, den här diskussionen handlar mest om barn och unga. Ja. Då ska vi säga som så att jag är jätteglad att du som utbildnings- och idrottsminister Annika Hambrud gästade Sportpodden i det här avsnittet. Tack för att du kom.
1: Tusen tack för att vi kom och bra att ni lyfter upp hur viktigt det är med motion och rörelse.
0: Och jag ska säga också att intervjuerna med Lena Eriksson de gjordes av Johan Ågren. Jag heter Ove Sjöblom och Sportpodden är tillbaka om ett par veckor igen på hörande.